0: Paweł Żuchowski, kłaniam się nisko. Zapraszam na 126 odcinek podcastu Ameryka z bliska. Minęło pół roku od rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Inwazji, która zmieniła wszystko. Pokazała, że Rosja jest nieobliczalna. Przyniosła śmierć i zniszczenie. Rosja rzeczywiście pokazała, że ma ciągle swoje imperialistyczne zamiary. Nie rezygnuje z tych zamiarów. Jest w stanie nadużywać siły militarne. Jest w stanie próbować realizować swoje cele z pogwałceniem prawa międzynarodowego. Powiedział w rozmowie ze mną atasze obrony RP w Waszyngtonie. Generał brygady Krzysztof Nolbert podkreśla, że znaczenie militarne Polski zmieniło się wraz z inwazją Rosji na Ukrainę. Sojusznicy zrozumieli to, o czym Polska mówiła od dawna, że należy wzmacniać wschodnią flankę NATO – I dziś zapraszam na rozmowę z generałem, najważniejszym naszym żołnierzem w Waszyngtonie. Panie generale, wojna na Ukrainie zmieniła wszystko, zmieniła także... Podejście sojuszników i do Polski, ale także Polska zweryfikowała pewnego rodzaju sojusze. Tak, Są żołnierze, którym bardziej ufamy, mniej. Co się takiego wydarzyło pół roku temu w tych relacjach wojskowych?
1: Pół roku temu no, mamy do czynienia z bardzo e, dużymi zmianami, które e, będą skutkowały sytuacją w Europie, sytuacją bezpieczeństwa, sytuacją ekonomiczną, gospodarczą jeszcze przez e, dziesiątki lat. Jak wiadomo, położenie geopolityczne Polski, bliskość granicy z Rosją, bliskość granicy z Białorusią powoduje, że w tej chwili jesteśmy w centrum zainteresowania. Dużo się o Polsce mówi, mówi się wyłącznie dobrze. No i Polska od strony logistycznej, z racji tego, że stanowimy ten hub i przez nasze ręce przechodzi cała pomoc militarna, cała pomoc ekonomiczna dla Ukrainy, odgrywa wiodącą rolę w sojuszu. To, o czym mówiliśmy, O czym staraliśmy się, do czego staraliśmy się przekonywać naszych sojuszników, jeżeli chodzi o ważność Polski w w tej sytuacji całej bezpieczeństwa, sytuacji operacyjnej w Europie Wschodniej. W tej chwili dzieje się na naszych oczach. Jesteśmy świadkiem tego wszystkiego.
0: Panie generale, chyba teraz nikt nie ma wątpliwości, że należy wzmacniać bezpieczeństwo wschodniej flanki NATO.
1: To prawda, to prawda. Rzeczywiście te nasze oceny, do których staraliśmy się przekonywać sojuszników przez lata, to o czym mówiliśmy na temat Rosji, również, co wcale nie daje nam żadnej satysfakcji, staje się faktem. Rosja rzeczywiście pokazała, że ma ciągle imperialistyczne swoje zamiary, nie nie rezygnuje z tych zamiarów i jest w stanie nadużywać siły militarne, jest w stanie próbować realizować swoje cele z pogwałceniem prawa międzynarodowego.
0: Pan rozmawia tutaj na pewno ze swoimi kolegami z innych państw. Jakie oni rysują scenariusze dla naszego regionu po tej agresji brutalnej Rosji na Ukrainie?
1: No ta perspektywa krótkoterminowa Powiem szczerze, że ona jest nieznana i to jest kwestia tego, że w tym momencie no wszystko znajduje się na stole. Od eskalacji skutkującej użyciem taktycznej broni jądrowej, aż po długotrwały, wyczerpujący konflikt, mniej więcej taki konflikt, z jakim mamy w tej chwili do czynienia. Także trudno prognozować, co się wydarzy w tej perspektywie krótkiej. Natomiast jeżeli chodzi o tą perspektywę strategiczną, długofalową, to co się będzie rozgrywało w ciągu najbliższych dziesięcioleci, no to jest kwestia e, odpowiedzi na pytanie, na ile Unia Europejska, na ile tak zwany Zachód, będzie w stanie zrewidować swoje podejście, będzie w stanie przygotować nowe strategie, które w sposób skuteczny powstrzymają Rosję, powściągną ich e, imperialistyczne zamiary. I tutaj nie chodzi wyłącznie o, o siły zbrojne, nie chodzi oczywiście e, o, e, chociaż to też jest istotne, to też jest istotne, to jest ważny element e, tak zwanego odstraszania. Natomiast. W dużej mierze będzie to zależało od umiejętności przeciwstawiania się tej ekspansji ekonomicznej Rosjan i i rezygnacji z przypadłości niektórych krajów zachodnich, niektórych krajów Unii Europejskiej, które miały tendencję do tego, żeby realizować swoje własne interesy, bilateralne interesy, swoją własną agendę. I to tak naprawdę jest praprzyczyną tego, co w tej chwili widać na Ukrainie. Panie generale, takich
0: ekspertów wojskowych, tak samo jak przy pandemii od wirusologii mieliśmy wielu. Kiedy pan słyszy różnego rodzaju scenariusze pisane przez ludzi, którzy z wojskiem mają mało do czynienia albo wcale, to co pan myśli? Bo przecież takich mądrych, którzy mówią dlaczego NATO nie zaatakuje Rosji. No jest wielu. Co pan chciałby powiedzieć wszystkim tym, którzy snują takie mało logiczne teorie na na temat tego, co można zrobić?
1: No... Rzeczywiście, no, użycie siły powinno być realizowane w sposób planowy, w sposób świadomy. Z siłą zbrojną jest tak, że nieodpowiednie, nieodpowiedzialne użycie wojsk, nieodpowiedzialne użycie sił zbrojnych może doprowadzić do bardzo nieprzewidywalnej eskalacji. Jeżeli po drugiej stronie, tak jak w tej chwili, mamy do czynienia z przeciwnikiem, który dysponuje bronią jądrową, no to naprawdę ryzyko jest na tyle wielkie, że nie jesteśmy, nie powinniśmy tego akceptować. Także wydaje mi się, że takie zrównoważone podejście USA, oczywiście zawsze jest, pozostaje pytanie, czy ta pomoc, która jest udzielana w tej chwili, czy wolumen tej pomocy nie jest odpowiednio dobrany do tego, co w tej chwili Dzieje się na polu walki, no to jest pytanie otwarte. I zapewne moglibyśmy tutaj wskazywać całą masę zwolenników, przeciwników. Natomiast jeżeli chodzi o strategię, która tak naprawdę balansuje na tej sile, jaka powinna być zaaplikowana tam do Ukrainy, do tej pomocy, jaka powinna być udzielona, jest jest odpowiednia, tak? To, To należy. Należy uznać, że że USA i kraje Unii Europejskiej zareagowały właściwie. Panie generale, pojawiają się także takie
0: informacje już, że na przykład magazyny Armii Stanów Zjednoczonych chodzi tutaj o uzbrojenie, że ta pomoc jest tak duża, że to widać po prostu, że Stany Zjednoczone pozbywają się sprzętu, a ich odtworzenie, odtworzenie tych zapasów zajmie trochę czasu. I wśród Amerykanów także pojawiają się takie opinie zwykłych Amerykanów, że ta pomoc poszła tak daleko, że możemy oczekiwać, że w perspektywie jakichś tygodni, miesięcy poparcie dla wspierania Ukrainy zacznie spadać. Zresztą to już obserwujemy, także w Polsce widzimy, że ludzie też już inaczej podchodzą do sprawy rosyjskiej agresji na Ukrainie. Ludzie śpią spokojnie, natomiast zupełnie inaczej patrzą niż jeszcze na początku tej inwazji, kiedy obawiali się sami o siebie. Czy nie obawia się pan tego spadku poparcia dla tych wojskowych działań wspierających Ukrainę?
1: No to jest pytanie o odpowiedzialność elit. Możemy mieć tylko nadzieję, że elity rządzące zarówno tutaj, po tej stronie oceanu, jak, jak europejscy przywódcy, wykażą się odpowiedzialnością i będą podejmowali właściwe decyzje. Natomiast jeżeli chodzi o uszczuplanie zasobów obronnych, zarówno po stronie naszej, jak i po stronie USA, no to jest sytuacja, z którą mieliśmy do czynienia w 2001 roku po atakach wrześniowych na, na World Trade Center. Mieliśmy z nią do czynienia za czasów prezydenta Obamy, kiedy doszło do niekontrolowanej eskalacji sytuacji na Bliskim Wschodzie. Pamiętamy kampanię ISIL. Wtedy również te zasoby obronne tutaj po tej stronie oceanu bardzo mocno topniały. Natomiast to jest kwestia odpowiedniego przygotowania linii produkcyjnych, przesterowania całej produkcji i myślę, że w ciągu najbliższych lat USA, podobnie jak, jak kraje europejskie, będą w stanie sprostać temu wyzwaniu. Miejmy nadzieję, że też po jakimś czasie ten konflikt zacznie słabnąć, zacznie, zacznie wygasać. Także oczywiście jest ryzyko, jest ryzyko, ale powtarzam, to jest kwestia odpowiedzialności elit. Mam nadzieję, że tutaj będą podejmowane odpowiednie decyzje i ta derp- determinacja, z jaką mamy do czynienia w tej chwili, ona zostanie utrzymana na takim samym poziomie.
0: Panie generale, na koniec jeszcze jedno pytanie chciałbym zadać, które najczęściej pada, kiedy piszą słuchacze, kiedy piszą ludzie w internecie, zadają pytania. Czy Polska jest bezpieczna? Słyszymy zapewnienia, choćby Joe Bidena, że artykuł 5 na to to świętość, no, ale ludzie mają prawo zadawać pytanie. Czy jesteśmy bezpieczni?
1: To pytanie jest pytaniem otwartym. Jestem daleki od tego, żeby eskalować, żeby wzbudzać niepokoje społeczne. No, Polska jest solidnym krajem, jest sprawdzonym i zaufanym członkiem Sojuszu Północnoatlantyckiego. Jesteśmy w Unii Europejskiej i mamy artykuł 5, który w sposób skuteczny odstrasza potencjalnych agresorów. Natomiast e, żyjemy w, w, w zglobalizowanym świecie. Mamy do czynienia z pięcioma zasadniczymi adwersarzami. Z Korea Północna są zorganizowane grupy przestępcze, z Rosja, są Chiny. Wydaje mi się, że nie ma stuprocentowego takiego pewnego miejsca w świecie, którego można, które można by było uznać za 100% bezpieczne. Także zawsze pozostaje jakiś margines, margines niepewności. Natomiast Te wszystkie mechanizmy, o których wspomniałem wcześniej, te sojusze, te te gremia polityczno-wojskowe, do jakich należy Polska i i, sposób, w jaki niejednokrotnie sprawdzaliśmy się w różnych takich nietypowych sytuacjach pokazuje, że Polska jest odpowiednim sojusznikiem i możemy liczyć na pomoc z zewnątrz. Oczywiście, na na tak zadane pytanie odpowiadam, tak, Polska jest bezpieczna, natomiast trzeba mieć świadomość tego, w jakim świecie
0: żyjemy. I że Rosja jest nieprzewidywalna. Oczywiście, tak. Panie generale, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Generał brygady Krzysztof Nolbert, atasze obrony w Waszyngtonie był moim gościem. Ja przypominam, że każdego dnia opowiadam wam o USA i sprawach międzynarodowych w Radiu RMFFM oraz Radiu RMF 24. Kulisy dziennikarskiej pracy, ale i relacje z najważniejszych wydarzeń pokazuję wam również na Instagramie. Tam rozmawiam także ze słuchaczami. Wymieniamy poglądy, dyskutujemy. Mój profil znajdziecie wpisując w wyszukiwarkę Instagrama moje imię oraz nazwisko. Paweł Żuchowski, do usłyszenia. I do zobaczenia.